0: 一些符号性的东西，可能穿在你的身上或者纹在你的身上，它是对自己带来一种愉悦感吧
1: 。看到过一句话，就说纹身作为一种特定的符号的功能越来越弱，这就是社会在进步，说明人与人之间越来越宽容的一种表现。
0: 嗨， hey, 大家好，欢迎来到最新一期的消费新知，我是 Neo。
1: 大家好，我是 Rene。
0: 哎，从古代的图腾信仰到现代的个性表达，纹身呢是见证了大众审美与价值观的演变。纹身这种身体改造的形式啊，也在不同文化下会带来冲击和变化。我们试着串起在消费者行为研究和日常观察中的一些发现。我们这一期啊，就来聊聊纹身和纹身贴的相关的消费。那节目开始前呢？有两个啊，提前亮的这个小呼吁。第一个，未成年人请不要纹身；第二一个，本期内容呢，有可能有些地方会引发一些小争议。那如有冒犯呢，还请多多的包含。我们是更专注消费这件事情的本身，我们也尊重每个人的自主的选择。好，那如果想跟我们有更多的交流和沟通，欢迎加入我们的听友群。入群的通道呢，也请关注我们的微信公众号“消费新知”。回复六六六，哎，那还是这个老惯例啊，我们先聊数据，先看一个整体的数据。根据这个百度的指数显示啊，不同年龄人群对于纹身的这个搜索上，小于30周岁的人占据着绝对的主流。另外，根据一个数据分析机构媒体研究未来啊，叫做 Market Research Future， 它发布的一个报告的预计， 2018年到2023年，中国在内的亚太。泰地区将会是纹身去除行业增长最快的这个市场，就洗纹身，这个增长率啊是高达百分之十六点二。据他的报告分析呢，纹身去除行业的快速发展得益于这个地区人们对纹身接受程度的提高。当然也看到蛮多人是啊，纹了之后有点小后悔，是吧？啊，老师。
1: 对，然后如果我们是去看那个作为一个消费现象去看的话，当然它本身纹身带了很多，比如归属的那一些需求，或者是自我认同的那一些需求在里面。<错>但是有一个有意思的现象啊，一年当中。大家对于纹身的关注其实有着非常明显的周期性，或者说是一个季节性的一个消费，夏、嗯、季就是绝对的旺季，当然就是裸露的那个肌肤的比例会大一些，对。而在每一年的一月或者二月的某一周，就会出现明显的低点，这个是、啊、是我们看到的一个消费的这个周期性。然后根据敌数的数据整理呢，嗯、大众点评平台上和纹身相关的店铺数量啊。广东遥遥领先其他的地区。如果考虑到这个人口因素，在中国各个地区每万人拥有的纹身店数量呢，也有比较大的差异。在东部沿海地区，还有川渝陕是人均纹,纹身店数量较多的地区，中部和西部省份的人均纹,纹身店铺就相对会较少一些
0: 。哎，每个地方大家对这个纹身的接受程度看起来也不太一样。嗯、啊，那就从我们两个的这个观点，或者是我们看到的，呃，近些年会对纹身的这个有一些小的这个观察啊。啊，老师先来，因为他阅读人多，啊
1: 、因为我是什么阅历比较广，是吗？那个，啊、
0: 对我都说错了，哈哈哈哈阅历广、哦、啊，读书多
1: ，嗯。嗯我可以先说一个啊，我就是前几年的时候，就是在一个健身房里面遇到过一个姐姐，啊、然后这姐姐呢也是呃，当时应该是45五加的那个年纪，但是保养的非常好， <Okay. S 1> 然后家境也很不错，哦、因为有一次在停车场看到她开了一辆百万级的车，就我们刻板印象哦，我觉得这个。条件很好的姐姐，然后呃，因为有时候在那个健身房经常遇到嘛，就聊稍微聊了一下，<是>大概就知道她有一儿一女，就很幸福，比较标准的那种幸福家庭的那个妈妈。<是>然后有一天呢，她就很神奇的，就是也很神秘的，就是把我拉到一边，就给我看，因为我们在那个健身房的那个更衣室里面嘛，她纹了一个身。就是在那个比较呃，一就是平时不会露出来，就在腰后面一点的那个地方，肋骨那个感觉，对，一朵很小的，很像那种鸢尾那样的花儿，就挺漂亮的。然后他就，我就问，就是怎么你就想起来那个去纹身了呢？他说，哦，就是刚过了四十五周岁的生日，然后呢，在就是孩子呢也上大学去了。就是他进入我们说的一个空场家庭的阶段，啊、就
0: 更我,所以我现在有大把的
1: 时间，啊、对对大把的时间给自己了。哎、就我以前有很多想做的事情，今年开始我要一件一件的做。然后在纹身之前，他去打了耳洞。就很有意思， oh, 然后在耳洞之前呢，他是去那个自驾游了一下，就一个人自驾游了一个星期，就很有。然后他说第三件事就是去纹了一个，就是很久以前年轻的时候就想纹的纹身，当时我就那个有点小震撼。那个时候当然没有到那个能完全理解他的那个年纪啊，就觉得哦，原来就是呃打耳洞啊，那个自驾游我就觉得很能理解，就是纹身这件事情，后来年纪大。了之后就想，可能是就是对身体的一个自主吧，因为原来她是可能是一个好妈妈呀，有意思，一个比较就是嗯、呃、社会形象上会对她有一些要求的那个女性，嗯、然后忽然到了四十五岁开始那个放开了，就明<白>这个是我当当年就是可能四五年前对我印象很深的一件事情。还有一个最新的一个观察就是前不久不是亚运会嘛，嗯、那个吴燕妮，哦、吴燕妮是有纹身的。一个女运动员也是有争议，然后很有热热度的一个女运动员。天津全运会季军的时候，她纹了一个皇冠嘛。她妈说，就是等到有一天你成绩出来的时候，别人肯定会揪着你的这个纹身不放的，然后会使劲的喷你啊。然后吴艳妮就说，我这个纹身又不是什么不俗不雅的东西，就是一个皇冠，就代表我对这种百米的跨栏的金牌啊，就是最高荣誉的那种向往。然后她她有一句话，我觉得说的挺好，她说我吴艳妮能接受。多少赞美就能接受多少诋毁，就是<对>那一个对纹身的那种态度啊，就是特别自主，然后又有点那个，呃，纹在身上，我觉得一个是他对荣誉的那种向往，还有一种自我保护啊，甚至还有一点小小的攻击性的那种感觉，挺让我就是我们这种普通的女性啊，觉得可以可以，这个很很值得赞美的。然后还有就是之前看周冬雨，其实也有纹身。他他，他我觉得就是那种想要摆脱那种完全清纯女星出来的那一种感觉，就增加一些成熟感。我看他有时候穿露露的稍微多一点的那个晚礼服，会稍微露一点出来
0: ，还挺有意思的。嗯、不过看到这个，可能旁人的眼光。感觉对这种，特别是一些你想说的这些体育明星好啊，或者影视演员也好，他们本身还是会有一些顾忌的。我看这个你刚刚说的、嗯、吴艳妮，她比赛的时候其实也是拿那个红色的那种，是的，呃，那种胶带把它<对>缠起来，缠
1: 起来的，对，嗯，你感觉呢？你你，我不知道从男性的那个视角，你看那个纹身，嗯、不管男性女性，会有一些不一样的那种感觉吗？
0: 我觉得首先你说的像这种流行文化的影响是肯定的了，不只是刚才说的影视剧的明星，这个什么运动员，对吧？甚至是商业人物也有这种文身的这种小热点。举例啊，比如说、嗯、啊，现在这个卖东西卖得很好的<笑>啊，这个原来是游戏业的大佬，现在已经跨进了 AI 行业，英伟达的老板叫做黄仁勋。啊，他就是、啊那个、男人，<笑>皮衣教主啊。他就是把象征公司的一个 logo， 哎，我专门去看了啊，就英伟达象征性的也做了一些抽象吧，嗯、反正就纹在了自己的手臂上，太复杂
1: 太痛了，就是你说做了一些抽象，
0: 因为他那个面积挺大的，就在他手臂上，不是小小的，反正是非常明显的。当然还有更早的这种影视剧的记忆啦，比如说《古惑仔》啦，我相信是80后的很多人都看过的这个电影啊，当时。这种宣传照其实还是蛮那种对吧？有暴力的倾向的对吧？裸露半身，然后有纹身，手持管制刀具啊。嗯、当然了，我觉得这个也是当年这种香港文化的启蒙之一吧。我在的那个年代，九十年代看这个电影，这是很流行的一件事情啊。你
1: 那时候已经二十多了，<笑>是吧？很流行。是,是是是
0: 。啊，胡子拉碴了，嗯、哎呀，啊。还是租那种 VCD 来看的
1: ，对吧？哦，真的
0: 。爱多 VCD， 成龙大哥代言，不知道啊。对我来说有点远。是，反正就是一个呃文香港文化的这种启蒙吧，可能跟后面选择去香港读书啊、工作啊，它有一点点这种小联系的。啊，对，第一次公
1: 开那个哦，原因原来是这样子，懂了。没有
0: ，就是下口谁说的。
1: 其实我就是还蛮爱看那个综艺节目的，就是哥哥嘛，披荆斩。感激嘛，就前两部对吧、啊？那个对、哦、山鸡哥啊都出来了，还是很多人
0: 。什么鬼？陈<笑>小春好
1: 啊，陈小春就出来了，对，然后还是挺多人会喜欢，就那一个时期的那种文化下面的演员的形象
0: 。哎，没错，就不光是这几个主角啊，还有好多。呃，配角呀、啊，比如什么加钱哥啊什么的，哦、对对对对我不知道你觉就是、在抖音上面都蛮活跃，什么乌鸦啊什么，的，就是有时候都会看到啊。咱们也还有这逼哥啊什么的啊，就、呃、是
1: <笑>懂得就不少啊你。哎、<笑>对，整个收藏看的东西
0: 就比较这个印象深刻一点嘛。嗯、其实他们的很多也是顶着这种大家童年光环下，还有一些流量嘛。其实他们早就过气了嘛，很少有影视作品再出来了。但是，那你凭借在小时候的一些印记，现在依然可以在抖音上面有他们一份自己的事业吧
1: 。对，那你真的想要去纹过身吗、嗯
0: ？想过很多次，我老实讲，因为老看这些东西嘛，<笑>还有很多比如 NBA 的这些喜欢的球员呀、啊，<笑>嗯、不都有几个嘛，对吧？纹自己女朋友的名字、太太的名字、<吧>小孩的这个这个头像什么的，<笑>可能想了有一百零一次吧，但是一直呢都呃没有落实。啊、嗯，唯一。落实的产品呢，就是我买过纹身贴，然后有一个很傻的年会的时候买过纹身冰袖，啊、就是很羞耻。哦
1: ，知道,那个、哦知道知道、啊、那那个
0: 那个东西太傻了，但是当时在年会上还是很炸裂的。对，戴上去奶胸
1: 奶胸的那种感觉
0: 。对，一股骚味啊，就这么啊<笑>回事啊。你呢？你有尝试过吗？
1: 呃，就真的那个，嗯，纹身枪的那种纹身没试过，但是我<对>我在印度印度去的时候试过在那种手上，他们有一种传
0: 统的那种，种嗯、对，暂时性的纹身
1: 叫,、那个、叫 h a n n a h 那种。哦、然后我去的时候是那个手绘的艺人帮你现场绘制的，哦、所以他其实比那个呃纹身贴留的时间久。然后正常洗手就不碰酒精那些东西的话，是留了快两周。它是整个手上密布的那个花纹其实挺好看的，所以其实有一个那个、哦、呃科学的那个原理小背景啊，就是手足。哦部位皮肤上的那个角质蛋白会比较多，所以那个一般用染色剂给皮肤着色的话，呢，染色剂是可以留存的时间比较久的，但一般也是几周之内，<是>最多不过数月。所以看你本身的那种新陈代谢还皮肤出油的那个情况，我那个时候就是两周，其实算快的。嗯、有的人可以留的时间更久一些，那个还挺有意思。我觉得是带了那种彩绘加上那个纹身的那个感觉、啊嗯，那我我是陪我朋友去纹过身，就全程几个小时，一个
0: 朋友，哎，真的是
1: ，哦、他是因为那个胎记、哦、想要去遮那个胎记，哦、所以也是一种那个比较刚需，哦、就是那个时候觉得不太好看嘛，<白>就是想要去用那个呃美化的方式把它美化一下。然后那个时候我有一个小观察很有意思，现在可以跟你分享一下。嗯这个、怎么说，我那时候就是他一个工作室嘛，大概有两三个那个纹身的师傅在弄，然后隔开的，就是你你看不到那个旁边的，<件>但是你能听到声音啊。我大概进去的时候看了一下，哦、就,就三个纹身的
0: 声音还是什么对
1: 纹身纹身没有特别吓人的，不是拔牙那种声音，哦、就是。但是呢，它连续的时间比较长，所以你能听到那个痛的那个叫唤声，对吧、哦？<笑>我们那个很有意思的就是三个隔间啊，啊两个女生有闻的，两个是女性的顾客，一个是男性的顾客。女性顾客这一边就是很安静，他们、嗯、<笑>从头到尾很安静。男性那边啊，哦、你知道吗？杀鸡，知你知道吗？杀鸡杀猪的那种。<笑><笑>就是很像那种感觉，就我一直在想，就是确实男性不够忍痛啊，纹个身。哎，我看
0: 过一个论文啊，<笑>还是报道啊，就是说男性的这个对疼痛的忍耐度啊，是大概率是低于女性的平均水平
1: 的。是的，这这个是真的，嗯、就是但没想到那么低啊，因为女性一一生没吭的情况下面。对啊，是是我刚
0: 不说那个黄仁勋嘛，就是那个叫什么英伟达的那个老板，嗯、他不是那个还挺大块的这个纹身嘛？我就看过一个花边小新闻<笑>啊，就是这个黄不是我
1: 的那个对吧？是，可以可以可以
0: ，啊，是来引证你的，我举了一个例句。嗯啊，他黄总己、啊、黄己怎么说？啊，啊、据说小道消息的黄总讲的，嗯、他说啊，<笑>这个纹身啊真的好痛啊，痛的呢他就像个孩子一样哭了出来，而且在那个时候呢。他的孩子们就待在他的旁边，就跟你一样啊，也带着朋友，人家<笑>带小孩去。嗯
1: ，对，鼓励他哦，可能在旁边，对他就不怕喊出来被我那个记录下来，对吧？
0: 那个<笑>被你嘲讽。啊、他说呀，他的孩子眼汪汪的看着他，仿佛就在说：“爸爸，你得忍住，别哭
1: 。<笑>”懂了，真假
0: ？懂<了>但是你能看到纹这种比较大面积的，还是需要花费一些时间和要忍耐一些疼痛的
1: 。是，就是需要有一定的忍痛度，对吧？那个不是随随便便就那个纹身贴，相对来说好像就那个轻松了很多。你有没有注意到，其实，在我们身边啊，就公共的那一些空间里面，嗯、关于纹身的那个广告，其实现在会看到的比较多了。
0: 呃，以前比较多的还是在那种呃小巷子里面啊，对吧？对搞个那种霓虹灯,灯的那种，是是是就是吧？哎，我不记得了，我这个回忆有一点模糊了，我不知道是在杭州或者上海还是哪个比较大的城市，我在地铁上面看过纹身的广告啊，嗯、啊，就是在出口的时候，嗯、是不是在一个特别黄金的位置，但是能看到过啊。叫大什么什么纹身啊，就就不就不念出来了，鱼<笑>没说啊，啊<笑>反正见过，都模糊的一个印象。还有一个我自己观察到的一个好玩的一个现象，就是纹身里的中国元素嘛，我们就不讲，先不讲那些老外那些什么搞笑的什么字，对吧？文错字或者是纹那种有点傻兮兮的那种字体啊，就不那么美观。反正啊，我反而看到更多的是一些新的这种，比如说呃一些山水画、啊、水墨画、啊，甚至有些是那种泼彩的那种感觉的纹身，我觉得还挺好看的。哎，中国风。不过呢，讲到老外这个文中国字，呃，很多好玩的这个事情了。当然，也有一些人是正经是去可能查过啊，或者说他身边有朋友建议过的。比如说，我印象很深刻的就是 NBA 的一个球星叫做啊艾弗森嘛，艾弗森就会有一个。中字就纹在他的这个脖子上，就
1: 忠心耿耿的那个忠嘛，哎、中心耿耿那个耿
0: 、哦哎、<以>对，<以>表示对球队啊，对他这个家乡人民啊，这种头一、啊、状都
1: 来了啊，是是是是，<笑>是啊、哎，不过我看过一个女生的，就以前去那个东南亚哪里，就是在海滩上面跟旁边的一个姑娘搭讪，那、哦、<笑>姑娘是阿根廷来的，<笑>阿根廷来的姑娘，为什么搭讪呢？因为。很有意思，我以为他懂一点中文或者对中国很感兴趣，因为他那个脖子后面啊，就纹了两个字，就是“英德”，你看，就是积点英德的英德，哦、
0: 英德那个对我,我,我就想知道，
1: 蛮少见的，我们中国人也很少会纹的那一个。后来他说不知道，他就是看它的形状好看，所以纹了，所以就是有时候有就中国字可能就是一个图案，所以他们也不 care 对他们来说这个内容的关系。哦啊，然后我们把纹身，如果看一下它的这个起源的话，就会发现，就是在传统社会里面的共识，纹身就是坏人的标记了。没错，一开始是从商周的时候，直到明清啊，纹身一直是作为一种刑罚的手段是存在的。同样呢，它和那个国内社会推崇的这个儒家文化观念啊，也是背道而驰的
0: 。嗯，是身体发肤受之父母嘛。但你看到到了近代，那现代社会呢？虽然刚刚阿老师讲的这种呃刑罚，什么行刑是早已是就没有了。对吧？嗯、但是许多社会上的一些不良分子呢，是依然是热衷通过纹身来标记自己的一个属性的，不管是吓别人还是给自己增加一些气势啊，那也加剧了所谓的纹身的这种污名化。比如说你在一些反黑剧里面看到那种、嗯、呃比较反派的人物啊，通常啊就凶狠一点的，就没什么脑子的。我说实话，看到的就是会有一些比较大面积的那种纹身，<对>反而是那种厉害的、<是>脑子好的，你看那种反面人物，裸露的纹身就少。大家刻板化的、符号
1: 化的一个消费了。<错>如果真的从消费的意义上来看，它真的是符号的产品
0: 。是。我也在网上呢找到了一个，据说是内部人士的一个访谈。他说，两千年之前呢，他的纹身馆的生意啊，基本上都是来自这个道上的客人。纹的内容呢，也主要是以龙啊、虎啊、蛇啊、鹰啊这种传统的凶猛猛禽猛的动物的图案为主。<是>那纹的这种部位呢，也是相对的固定，大多数呢是半个手臂。啊，那极个别的呢，会把整个后背都纹起来，就看起来挺吓人的，<是>对吧？就比较标准的那种你在影视剧里面看到的坏人的样子<是>啊。那在我们的邻国，像日本啊、韩国啊，纹身它也是作为一种亚文化的艺术形式存在的。我记得去日本旅行的时候，有看到就有纹身的人是不能进入他们这种公共的澡堂的，或者泡温泉的。嗯是不允许的，会有一个告示在那里出现。嗯、那你在日本有纹身，也有可能会被别的人认为你是有暴力团体的这个象征。<是>那在呃韩国呢？呃，我自己查到了这个信息啊，就是纹身依然是被列为一项比较严肃的医疗的程序。那只有持医师资格证的专业医疗人员才能够从事正经的纹身工作。那当然，这些对那些可能有一些艺术背景啊，想投身啊纹、呃、身工作的人来说，无疑是一个蛮高的这个门槛啊。有一个大学的研究，而老师他很熟悉这个学校。啊，这个来自斯德哥尔摩大学，你送我去的是吗
1: ？那个，我我怎么就熟悉了
0: ？您熟啊，这里面教授您都认识。嗯啊、是,是是是。啊啊，二零二零年，这个斯德哥尔摩大学他研究啊，就举出啊，韩国政府在当年的估计，仅在首尔就约有两万名纹身师在从事。非法的或者是地下纹身这种啊、呃、事情，而且大部分是采用那种店中店的形式，就可能表面看起来是一个服装店， uh. 哎，但一个小隔间里面啊、呃、可以做纹身、uh.
1: 然后，嗯，当然，随着这个国内的这个整个的环境越来越开放啊，纹身也是变得从原来的比较灰色的那个地带，走向了一种艺术、时尚以及个性化的这一种符号的形式。年轻人呢，<是>也会通过这一个特殊文化进行内心的宣泄和个性的张扬。比如说，他比较重要的一些就是自我认同，就个体。会通过这一种身体符号来寻求一些呃和别人的认同、自己的认同，然后增加自己的吸引力，对吧？其中呢，张扬个性的这个正面意义啊，在运动员身上，运动员身上的纹身是非常流行的。就我看，对对对，我熟悉的不多啊，比较熟悉的，比如说贝克汉姆啊、科比啊那一些，对我们我们啊普通的素人都知道的，就就不打球对吧？不看球都知道的，就看到的。在二零零三到二零零五年，对吧？贝克汉姆啊、科比啊这一些知名的足球、篮球运动员身上的纹身，越来越多的频繁的出现在大家的视野当中。嗯，其实同时他所带来的新高潮就是给这个纹身馆的，你知道，就是当时就是纹身馆的那个师傅啊、老板，他们说就是光贝克汉姆的那个天使翅膀啊，嗯、每个月都要做非常非常多的刺，就是一个流行的发型一样的概念。嗯
0: ，哎，我其实。上一期讲那个二奢节目里面，我不是说我看了贝克汉姆的那个纪录片吗？嗯、<是吗 S 1> 对对对，因为贝克汉姆先生正经是我童年的一大偶像啊，嗯、我只能看过他好多乱七八糟的花边新闻、啊，乱、嗯、七八糟，你
1: 对偶像能不能尊重一点啊？<笑><对>啊、现
0: 在没有那么偶像了，这个，但是他那个纪录片拍得很好啊，大家如果有机会都可以去看啊。呃，他在出道的时候，那金发少年了，对吧？是没有一处纹身的。后面慢慢慢慢慢慢慢慢就越来越多。现在那个耳朵上啊，我的天哪、啊，就有什么鸽子还是鸟啊，还有个星啊什么的，就好多啊，就特别多的这种纹身，而且他。也有带有这个呃中国文化符号的这个纹身他有一年到香港踢球的时候，他就在他的躯干的左侧啊，纹有一个草书，叫做“生死有命，富贵在天”。哎呀，这个寓意也很好啊，<笑>是,是找香港一个有名的师傅纹的。还有一些知名的我们国内的运动员，比如说像网球的李娜呀，羽毛球的林丹呀，就都会在他在场上的时候会看到他身上是有明显的纹身的
1: 。是的，然后再说一个回忆杀的东西，嗯、就是06年的前后， 0 6年的前后啊，没去那个月,月，我才
0: 五岁。哦，越狱
1: 啊！对对对，我才三岁啊，那个我们在襁褓之中看过的
0: 。哎，越狱啊，我也是 VCD 看的，受不了
1: 。男主角就身上那个大片纹，当然在整个剧里面也有不可取代的那个意义啊。就是当然现在那个演员有点有点那个发福了。他
0: 好像是有一段时间发胖了，后面好像又又瘦可能呃，我具体已经不知道他的这个近况了，过去好久了。但是我知。知道大概在零八零九年，呃，我在线下看过他，哦，看过他的照片、啊，不、哦、是真人。啊。
1: <笑>你这个你不要大喘气，真是
0: 。啊，代言的是什么品牌呢？就是当年也很火的周杰伦先生和郭富城先生，没记错啊，也代言过的美特斯邦威。他旗下有一个支线，哦嗯、我不知道现在还有没有啊，叫 Me and City。就是、还有
1: 对，还有我在商场还看到过女装的，女装为主，好像是。
0: 啊、是，就是这位叫米帅的这个男演员啊，他代言的，嗯，也过去很多年了。嗯
1: 然后现在纹身还有很多新的意义，对吧？那个比如说不再作为这个身份区分的标志啊，是带有这种纪念呐、啊、美容啊、时尚啊这些含义。然后纹身的图案也变得越来越多、<是>越来越细。我看了一下，嗯、我们做了一个小小的整理啊，嗯、就是在那个一些社交媒体上看，是、啊啊、最爱做这种事情了。<对>嗯、流行图案对吧？比较特别流行的说说骷髅。各种花，<错>就包括什么玫、嗯、玫瑰为主，还有一些比较冷门一些的花，嗯、还有蝴蝶，然后吻女性，比如说那个妈妈或者女儿那个，嗯、然后还有就是蛇也是很喜欢的，啊、大家很，还有闪电。你看这些东西，哎、然后那种纹身馆啊，里面现在的女性客人甚至在逐渐的慢慢超过男性。就我看过有一个女性，就采访一个女性喜欢纹身的那个消费者啊，这个采访、嗯、她，她的她有一句话让我觉得挺受震撼。她说：“我没有什么特别的那个意义，我就是想让那个美丽的图案真实的存在在,在我的皮肤上。”这就是我纹身的意义，他、哦、就是想就是审美的那<是>那一些出发点，<白>所以女性一般喜欢在比如脚踝啊、肩胛骨啊、腰啊这些不明显的部位纹上一朵小花，或者一句话，嗯、或者只是一个日期。所以有时候就是我说的，有时候在泳池啊、什么更衣室啊，你会看到的。到但是你在外面其实看到纹身露出来的女性很少。因为他都在比较隐秘一些的那个地方来闻
0: ，是当然还有一些比较呃，我不知道说新潮吗，还是一些新的？我看到有人闻化学式啊，就我以前有同事啊、呃，就是闻一个分子还是什么的东西，哦
1: 、公可能闻多巴胺在在在这
0: 个手臂上面，还<以>、啊、蛮酷的。
1: 哎，对嘛、呃？我有一个
0: 念医科的朋友，<对>就闻点那种骨头啊，什么心脏啊，考试作
1: 弊嘛？就。<笑>啊<笑>，开玩笑，开玩笑啊，对不起，你又显露了你这个人
0: 的本性，哎。<笑><笑>
1: 好，我看到过一句话，就说纹身作为一种特定的符号的功能越来越弱，这就是社会在进步，说明人与人之间越来越宽容的一种表现。然后我们看到，<是>我们之前一直说那个纹身痛嘛，尤其对啊男性不忍痛啊这个情况下面，有一种那个产品其实挺好的，哎、<笑>我们都用过的，就是纹身贴，身贴对。嗯，可以保持的时间呢、啊，比那个短暂的一两天要长一些，然后又不用那么痛，然后图案呢、啊，它是一个后悔样，就你不喜欢了弄掉、嗯、就可以重新来，嗯、是的。嗯所以，但是在以往纹、呃、身行业的这种传统认知中啊，它不是一个正道的产品，这是一个消遣产品。<是>当然，就是它不是永久性的那种。嗯、所以，当然就是它的产品，如果还有不知道纹身贴的那一个朋友，我们来介绍一下一种贴在身体上的贴纸，
0: 啊、小贴纸，有时候对、嗯、贴
1: 上去，用水弄一下，一面揭下来，那个图案就留留在你的那个皮肤上面啦。随便什么部位，是就是你喜欢的地方都可以弄。然后要擦的话，就和传统纹身比起来简便，没有痛苦，大概可以保持一个星期或者更长的时间，嗯、不怕水洗，只可以用那个酒精来擦掉。哎，有的纹身贴据说很长哦，我前面看了一个画片，说那个李荣浩就歌手、啊哦，知道他有一次就是为了那个造型的需要，可能就弄了一个虎头还是什么的在那个背上。哦就很大的一个，就是纹身贴， <Okay. S 1> 据说就是呃效果很好，但效果有点过于好了、嗯，搓也
0: 搓不掉。对，据
1: 说他说他跟他老婆就是杨春琳抱怨，然后搓了十五天，十五天之后还在，哦、<呦>说这个效果有点过于好了。<害><笑>嗯
0: ，是，哎，其实我也看到有更多的这种呃艺术家在加入一些创作吧，嗯、他们也会做一些周边纹身贴的这种周边，嗯、甚至还有一个。呃，厂牌的出现，看到上海有一家叫做什么
1: 帕痛啊？啊、呃，这个我买过，这个帕痛的、那个、哦，是吗
0: ？这么有名这家
1: 哦？<对>呃，很早就有了，大概一三年有十年吧，我感觉，就是因为你一说到纹身，就会想到痛嘛。所以他他的那个以这个嗯为一个灵感，就是他叫怕痛嘛，就是 t a 然后又是 paper， 明白，然后然后念起来又像怕痛，那意思。所以他那个图案很有意思，是有一点设计的，就不管你是呃就是很严肃的或者是很活泼的都能够找到，然后都是个位数，而且现在我前两天看那个淘宝上店还在，就你还可以买到，是吗？ 4 0块钱包邮还挺好的。<笑>当时我就又想下单了，就现在因为是低点嘛，又到冬天了，可能天气暖和一点，我我就会去试试看
0: 。对，去个音乐节什么弄一下啊，让自己这个还有点显得不一样，<是>还蛮有意思的。
1: 哎，那我们前面说的这个就比较便宜的嘛，就是纹身贴一般都比较便宜，但是也有奢侈品牌来进入的。<笑>他
0: 们怎么老掺和这种事情？哎<笑>
1: 就是流行嘛，它就变成一个流行的东西，他们就会来了。啊、早年间，对吧？那个 Chanel 也推出过可以绕在手腕上的纹身贴纸，让你带上无形的事物。当年我也曾经买过这一
0: 个，对、哎、呀，对<你>挺
1: 贵的。就对于纹身贴来说，
0: <量>劳力士什么时候出一个，我也想买<笑>对纹身的一个手表
1: ，<笑>让儿子给你画一个，对，特别有意思。上次好像我
0: 都讲过这个夙愿了。<笑>
1: 好，然后像那个迪奥在那个二零一八年，你现在比较近啊，春夏高定时装周也出过这个纹身的贴纸，像、嗯、它颈链用不同的那个字句组成一个颈链的那个形式，你仔细的看，哦、蛮酷的对，还蛮酷的、
0: 嗯。那还有了，就是这个智能纹身了，对吧？我们这种呃数码版的爱好者，对对对就是关注点这种呃、哦啊、小消息，高科技，高科
1: 技了啊，
0: 高科技注入的新机会有什么？根据这个英国伦敦帝国理工学院与美国的哈佛大学、麻省理工，他几个研究员啊一起就研发了新一代的智能的纹身啊，或许可以成为未来这个健康监测的晴雨表啊。很多这个科技报道也有啊，这有一个东西应该也是侵入式的，就可能埋在这个皮下啊什么的，能够检测一些身体的这种呃体征吧。我们是看到他是说，他可以把一些功能性的材料是注入你的。皮肤啊，那材料呢受到外部的刺激之后呢，会改变颜色啊，从而反映你人体皮肤的情况是否健康。可能跟这个智能手表啊或者血糖的这种监测仪的可穿戴的设备相比呢，智能纹身的优势呢是它不会耗尽电池，低成本也便捷，可能会在一些这个医疗资源没那么好的国家，也许会发挥这个比较重要的啊这种作用。当然了。推广也有两大的挑战，一个呢就是大家对纹身的认可度啦，还有一个呢，那你这个皮下注射这个侵入式的嘛，也有一种安全性啊。不过我看到据说好像在未来两年啊，这些大厂就会出无创的呃智能手表，是可以监测血糖的。哇，那我相信那还是一个很伟大的这种发明啊。如果出来，因为监测血糖是个挺麻烦的事情嘛，都是侵入式的。啊<是>
1: 这个纹身开始慢慢的被大家接受，也是因为在消费者端啊，审美观和价值观在变化。嗯、它从一个就是不那么就代表代表没有那么光明形象的那一个符号，变成了一个比较偏向艺术图腾的那个潮流一些的。对，美国皮肤学协会曾经做过一个调查，结果显示，就是十八岁到五十岁的美国人当中有24 ，有百分之二十四的人纹身。差不多每四个人当中就有一个人，然后呃，美国十八到二十九岁就成年就青年当中，纹身者超过了百分之三十六。所以其实它也代表着一种对身体改造的自主权。到成年之后啊，或者到某一个精神成熟的那个时间点出现了之后，你就会选择一些以前没有做的事情。就回想我一开始说的那个我见到的那个碰到了姐姐，哦、对，其实美国也是一样，有相当比例的中年妇女前去纹身，他们主要是为了树立信心。然后我看到有一个呃，他采访的一个五十多岁的历史学教授，他其实前两年在上臂上。上纹了身，他的一个观点就是说，要通过纹身告诉自己啊，自己还没有老，五十岁正是人生重新开始的好时机，就精神上的一个转折点。啊、然后我看到那个身体改造呢，就有些人是选择了，但是又不想太显眼，呵呵这一个，啊、你去你去翻那个小红书上，有一种纹身很流行，白色纹身。你想一下， oh, 大部分的纹身都有颜色的，的色对它不显眼，它是勾勒出白色的线条，所以其实你远看， oh, 我觉得都看不见，很素雅，很素雅，对，就满足了想纹但是不想被看见的心愿，真的是对自我的，他就也不要你<何>你看到，只要一些可以这么近距离看到我的，<对>嗯，他就把很大的大众摒弃在外面了。然后我们前面也说到这种呃纹身的这种归属的意义，它它是一种纪念啊，哎、或者个性化的表达。有时候纹一些，比如说亲人、爱人、父母或者某个团体的忠诚呐、啊。有些人就是纪念去世的这个猫猫狗狗啊，这一些。哎、没错，很多人把父母、妻儿的名字纹在身上，表示对家庭的忠诚啊。以前有一个那个上海的一个男明星啊，我就不太敢说名字，了，嗯、就因为他的左后肩、哎<呀>。嗯有纹了那个爸妈的结婚照，就有一度就是真的被嘲说是那个妈宝男，哦、所以大家对这个的看法就是也是在、哎、在改变，对。嗯、然后像贝克汉姆对吧，他那个小七<又>小七，哎又,、啊、又是他本人知道的，一运动员不多。<笑>那个、啊、为了把那个小七喜欢的那个小黄人纹在身上，据说就是好不容易，嗯、因为他整个身体上已经布满纹身了，就加了一个那个小黄人儿。啊
0: <笑>我看到他儿子都有纹身，就他两个儿子嘛，其中有个儿子的纹身就还蛮多的，就还是你受到不是受到这个周边你家庭环境的这个影响嘛？是的，我觉得应该是、嗯、啊。当然了，像你说的，呃，纹一些好玩的、有趣的图案啊、呃。刚才我们也讲到，有人是喜欢纹句子，对吧？纹一些类似这种 slogan 啊、嗯、对对对口号啊，纹在自己的这种身上。因为啊，特别是在年轻的时候啊，衣服上啊有几句话，哎，就显得自己特别酷
1: <笑><是>啊
0: ，忍不住又要抖一个机灵<是>啊，说一下我二十几岁的一件小疯狂的事情。嗯，我觉得挺酷的、嗯、啊，<说>什么回事呢？嗯、当年我也是一个三 D 艺术家，是吧
1: ？二<笑><笑> D 是谁？哎、<笑>大哥呢
0: ？三<笑> D。做模型的
1: ，模型 D， 三 D， 啊
0: ，建模，绑定，啊，搞动画，对吧？我们是三 D 组，大家觉得自己特别酷，因为你接触的都是很先进的这种技术，当年已经在用 GPU 在渲染了，都没什么 AI 什么事儿呢，啊，是是是。然后就特别看不起那个平面的同事，就是二 D 部门的同事
1: 。真有二 D， 真有二 D， 大哥呢
0: ？有一次我在。我在网上我就看见一件 T 恤，我就觉得太酷了，我就买了。啊，它是有一行字，英文的，叫做 “two D is for” 啊，后面是一个脏话，反正就不好的话就不念了。
1: <笑>然后
0: 你穿上，天天在他们面前走来走去是吧？哦、穿过一次，<笑><对>我觉得没有被打，哭了。那个单词啊，可能他们不认识啊。
1: <笑>不是，可能只是因为你两米三八啊，你哦对，看不到，对对。哇、哦，两米三八已经多少期节目没讲
0: 了，<以>哎，好玩的小趣事嘛，啊、就是说是这种嗯，有一些符号性的东西，可能穿在你的身上或者纹在你的身上，它是对自己带来一种愉悦。嗯感吧。如果我真的想去闻，或者是我要买一件，我可能会有唐诗。我觉得我脑子里面想的第一个就是“人生得意须尽欢，莫、嗯、使金樽、啊、空对月”。我可能会做这个方面的，啊 okay、就不会去 diss 别人了，對對對应该是。是
1: 就是你们老师告诉我们一个道理，对吧？千万不要纹一些那个攻击性的句子。洗不掉。<笑>你没有他两米三八加上几,几几几公斤的那个体重，哎、就不要不要搞这些。买一件这个 T
0: 恤短袖穿一穿就行
1: 了。对,对，实现自我认同、啊，而不是实现对外攻击，对吧？这些符号消费，我们回来回来的这些，对对对啊，然后还有一个就是美女刚才说了，我也想到了蛮好玩的那个事情。嗯但当然也,也不不是,是那个，就是也是要慎重的。另外一个就是情侣之间的纹身啊，因为那个亲情什么的，哦、它变化的概率不大，但情侣啊,啊那一些就有可能会变化的大，<是>对吧？就比如说，就是美国有一个脱口秀的一个、嗯、拥有很多这个女人缘的一位演员，哦、对吧？就那个 Pete d a v i s, <是> <S 那一个，他、嗯、有很多有名的女朋友，就情侣纹身啊，他纹了很多。就之前有那个卡戴珊。海丹丹那个，他好像就纹了一个，我女朋友是是律师啊，就类似那种，哦真的啊、然后就结，<吧>就就后来分手之后就连夜洗，你知道吗？就海丹那个，<笑>他有一个位置，我怀疑就是一个广告牌，就是就这个这个情侣之间的，对，也挺有意思，<笑><好>也是一个非常现在就是一个社会现象了。你看他的那个纹身
0: ，呃，讲到社会现象，那就是会。一定会带来一些圈层化了，因为纹身在我们国内，我觉得还是一个亚文化的这么一个、嗯、呃形态嘛，对<错>吧？那纹身与人们热爱的这种潮流进行链接的时候呢，也不仅给这个纹身带来一些新的意义，也是带来了一种我们讲，哎，你的一种个性化的表达呀，或者是你追逐的你喜欢的一些潮流事物的这么一种新形象嘛。
1: 这个特别是在女性的那一个时尚群体当中，就她们用纹身来代表自己的那个独立性啊，嗯、对权力的一些诉求啊，所以完成一次又一次的这种很类似于行为艺术的那种、嗯、那个行为构建，所以也是那个纹身走到就是亚文化，然后圈层化的一个嗯出圈的现象，嗯
0: 。接下来是聊具体消费的一些产品了，那还是纹身先。其实有看到有些人叫刺青啊。有些人说叫纹身啊，这个阿老师他比较有研究，我看到他这个弄了一大段啊、哎，由他来主讲
1: 。<笑>纹身跟刺青的那个区别，本质上没有什么区别。好吧，纹身需要刺破皮肤，造成一定的出血，需要使用颜料，然后针刺到皮肤的同时把颜料注入皮肤，然后、oh. 呃，所以经过一段时间之后呢，这个会变成青色，所以后人也。会。会称它为这个刺青，所以但是现在也是越来越多彩色的纹身了，就各种颜色。然后我们刚刚说还有白色纹身啊，那一些非常那个低调的那一些。然后种类的话呢，就当然是派别繁多。就现在也有开店的自己可以自创一个那个门派，对吧？还没有那个就是一统天下的那一种。<是>基本上风格上就是传统风格啊，就比如说是鲜明的线条、鲜艳的颜色。我们现在我们之前常看到玫瑰樱啊那个勾勒出来的那一种。嗯、然后新式的风格通常就颜色鲜艳，然后线条粗狂，然后常见会有一些什么看。卡通人物啊，怪物啊，哎、那个些那些的内容，哦、还有部落风格，就是原始文化的一些图腾啊、符号啊，那那种形式的。嗯、写实的风格当然就是嗯，模仿那种真实的照片艺术品，就像是一个小照印在你的皮肤上一样。<错>然后还有比如说极简风格，就是、最简化的一些简洁的线条啊、箭头啊，甚至简单到对吧？然后按照地区又分那种中、泰、日，还有墨西哥，就是这一些。风
0: 格。那再来看到这个提供纹身服务的一些场所，那通常看到了他们会把自己叫工作室了。然后，当然还有一些这个呃个人纹身师，他会在社交媒体啊，比如说我在微博，我关注过两个，就还挺酷的。有一个专门画线的，哇，这个画的就特。挺狂野，哎、非常有自己的特色。他一般会说我今天又扎了几个。是用扎这词渣的几个啊，对，扎了几个啊。连锁的纹身，我目力所及没有看到特别多啊
1: 。会有一些的，你在点评上如果搜的话，他会他、哦、有一些，我觉得是加盟的那种<可>加
0: 盟店培养徒弟啊。<是 S 2> 嗯、对。
1: 如果你去看店名的话，也非常有意思，就是很多你可以提炼出来的风格啊。<是>一个就是出现英文，就单个的英文字出现非常多。一个当然 tattoo 会很多了，嗯、然后还有 mask 也很多，然后还会出现呢，就比如说中文里面的几个字啊，一个是酷，在那个店名里面，还有叫山木，<笑><吧>不知道为什么，可能日式风的那个、哦、岩上， <okay> 就岩石上面岩上，还有什么飞鹰、飞龙啊，哦、这一些取名的很多。然后还有一些呢，<是>我不知道那个具体的，就是相对会贵一点的那个店，后缀名叫“精选技术店”，嗯、或者叫针灸所，就针就是那个针扎的针，灸就研究的灸，研究所。<笑>对，容嬷嬷代言可能，然后还有叫什么什么 Studio， <笑>就是那种还比较洋气的那种名字。嗯、然后更高一点的，它叫艺术刺青或者高端刺青，就店名的那个风格，嗯、你可以稍微去注意一下。然后去这些比较流行的这一些纹身的场所呢，其实它有一些推出一些吸引顾客的，就纯粹营销方面的、啊、体验家是这样的，三厘米的那个就三乘三这种那个纹身，然后原价一般在三百左右。嗯然后体验价就各个店不一样，最低的看到九块九就可以去了， 9块9然后五十九块九也有，<的>就是差不多就是比较便宜的、哎、<呀>几折啊这一些让你去，这个挺便宜。当然有一个要提醒大家注意一下，是先要看一下，因为纹身毕竟是刺在那个皮肤上的，除了痛之外，还有一件你会不会后悔的事情。<是>所以纹身的后悔药是很贵的。我看到那个同一个店呐、啊，提供比如说九块九的，然后如果你要清洗，你记得我。你开始说的那个数字吗？洗纹真的是涨的。清洗咨询是没有价格的，是要加微信咨询。然后大概呢，价格啊，清洗一个三成三，有的要一千左右。搞起来。然后对，你把一般一千块钱、啊，一千左右就纹，你可能九<吧>块九把你纹上去，对吧？不满意了，洗一下，好的，一千块。然后可能一次有的还洗不掉，嗯、就看你那个纹的那个复杂的程度啊，那一些是挺痛的。<对>就要用那个激光啊，那一些去去，就跟做医美那种差不多的意思吗？
0: 是这个用我们行话来讲， 9块9是拉新，那客户的 LTV 的身高主要是靠洗纹身。你懂了。老板的核心业务是洗纹身。是啊，哎，当我突然想起一个有趣的小故事啊，嗯、不知道当讲不当讲，但是我觉得很有趣。<笑>啊,啊<本>让你讲，
1: 让你讲。哦、一本
0: 小书，因为我看到我们听友还是蛮喜欢这个阅读的啊。嗯、这本书不知道还买不买得到啊？这个呃，应该叫做纹上瘾，当年在香港买的
1: 。就纹身纹上瘾的那个
0: 。哎、啊，不、呃，它上瘾，文上瘾因为纹身很多人不说只有第一次和下一次嘛，就是无数次，无数次就是一对对对你一旦想去做了就，就就像贝克汉姆先生一样，现在哇，就全身都是啊。这个有趣是什么呢？它里面就有很多明星的这个呃访谈，有很多明星、哦、你是不知道他原来有纹身的，比如说吴彦祖先生
1: ，嗯啊，吴彦祖在
0: 在他在当年有一段时间他好像经历了这个感情的挫折，然后事业上又不顺，然后他在腿上纹过一个下山老虎，嗯
1: 啊、哦。有什么特别的讲究吗？就选那个图案
0: ，可能就是借助这种猛兽给自己什么转转运，我不知道啊。这个文化里面，如果有懂的朋友，可以在里面评论啊、嗯、啊！这个书不见了，其实我本来想找的<笑>书不见了，是在记忆中、哦、啊。但是有很多这个纹身小故事，嗯、它
1: 在这个里面。好的。好，然后说完了那个种类，我们来看看这个消费嘛，消费品嘛，它这种价格。然后最贵的地方，<是>如果说那个全球纹身最贵的地方， 2 0 1 9年的统计，旧金山是最昂贵的，大概是一个小时280美金。哦、然后紧随其后的是纽约、香港跟东京。然后一般来说啊，嗯、就纹身越大。这个价格就越高，还有一些因为要需要纹很多次，所以在时间上它一次一次加上去。然后其他影响那个价格的因素还包括这个设计的复杂性，在身上的那个位置。就是敏感的区域会花费更多的钱嘛，<错>然后使用的颜色，颜色越多，设计的要求越高，使用的材料越多，然后也是时间越多，所以相应收费就会更高一些。是。然后还有一个客观的因素就是店面的租金，工作室啊那一些，嗯、根据地段变化。就是到中国的话，纹身那个收费最高的肯定是上海、北京啊这些大城市，嗯、然后二三线城市的收费平均都会低上一截。就像上海的话，就市中心，就像田子坊啊、新天地啊，年轻人比较集中的和郊区，对吧？同样的普通的纹身，可以相差一半以上的那个价钱。我们大概的去看了一下，一般按天收费的方式，就比如说黑灰彩色是一千六一天，然后大概是工作六小时。遮盖、修改、添加的话，大概是两千块钱一天。然后纹身师的工作，如果六小时以外的话，它是加班的，每小时收五百。然后通常这个设计呢，有很多的工作室是不收费的。然后但是你之前要付一个定金，大概是呃作品总额的百分之三十。然后预约的时候就约定一个时间，比如说多少时间之内要完成这样的一个收费的形式。嗯嗯
0: 是，而且如果你闻，比如说有一些朋友，见过他闻那个花臂啊，就是,不是挺酷的嘛。
1: 又、嗯、又是你喜欢的那个啊，哪天我还喜欢或者是看到、啊、是是是就
0: 是。很复杂啊，其实，因为他要先打线稿什么，啊、对对对然后又有涂色什么的，弄一个这个的蛮长时间的，是一个挺耗精力的活其实
1: ，是的，除非你真的喜欢，哦、就要不然要慎重一点，因为花钱还有痛楚，<对>还有、那
0: 个。我的理发师现在就是在闻他的花臂，我说，哎，今天怎么又多了一点颜色什么？啊，一点点
1: 累积上，一点点慢慢弄嘛，怕痛是不是？因为。我一天的那个沉痛量已经满了啊！嗯
0: 、哦，好的，那当然还有我们刚刚讲到的这个纹身贴了，就刚刚讲的啊，现在其实有防水的和不防水的，我其实买过那种，就一戳就掉的那种，感觉是即刻即用，然后又即插即没有的啊，这一种啊。居然还看到了叫做什么草本这种纹身贴啊，搞搞不清楚啊，可能是防<笑>是的防上火的
1: 关系，<笑>不是不是让你凉<笑>茶的，不是凉茶的作用
0: 啊。那当然了，像刚刚老师讲，也有一些纹身贴，它现在做的又防水啊，然后又时间很久啊。但是如果啊，你去搜这个纹身贴的品牌啊，比如你在淘宝上面搜，嗯、你会觉得他们的名字都有一点搞笑。比如说啊，为大家说一下叫什么魔法美人，海伦丽人，嗯、娇美可秀，拉米拉，就是不知道为什么他们会起这样的名字，嗯、就还挺有趣的。当然想到呃，我们刚刚说有一些艺术家也会啊、呃，在做一些纹身贴，比如说啊<对>、呃，你之前好像讲过一个国外的一个一个例子，你你可以说一说，叫叫什么来着？这个
1: 对 ，tightly 就是很像买画一样，会有作者的名字啊、主题啊，就是你像，<白>但是当然价格没有那么贵啦。就是我看到那个一套两个，大概是四十人民币左右。当然还要、啊，还邮费贵吧？邮费贵、那个，一百块钱差不多。但本身的那个价格，嗯、因为它是一个，也是一个嗯一次性的产品嘛。是，然后在1688上面，你如果去看那个批发的那个价格的话，这种你刚才说的这个啊，防上火的半永久草本纹身贴，<笑> <Okay> 就是那种呃潮人必备啊，五百个起批，大概是两块啊。这么多。1688本来就是批发的那个
0: 哦，没错没错，就整个公司都贴上嘛，对对对对就是出去搞什么聚会
1: ，<笑>是，就是所以还还可以
0: 。就像我刚才讲的，如果你去音乐节。你看那些朋友的朋友圈里面，哎，有些也贴几个，也也挺好玩的嘛，对吧？对
1: 对，就音乐节好像是那个纹身贴高光时刻，对对对，各种各样的，包括前面上海的那个万圣节的时候啊，也是啊，各种鬼出来，哎，我还在现场看了一下，真的，确实对。那天我正好在附近，哦，明白。对，好，然后其实那个纹身纹身贴的那一些产品啊，还有一些周边的。这个产品出现，当然一个就是我们说的很大的市场洗纹身的那个，是个好生意，看起来。对，年轻的朋友一定要三四，啊！前面有一个那个，嗯，还没成年，初中生去纹一个社会新闻啊，花了九百去纹身，但是去洗掉，后来啊想清楚了要洗掉了，花了六万。是
0: ,是，而且好像听过一个行规，就是很少会给人纹脸的。就纹脸啊，哦、是一个，是一个，有一些纹身是有禁忌的。
1: 对年轻人有时候去就是未成年的时候去纹身，可能是一种又有自我攻击又有自我保护的，没有想得很清楚，所以未成年人一定不可以。
0: 因为纹身如果在国内生活的话，还是会对你的个人求学啊、有些入职啊，比如你说一些特定的行业，它还是会有一些嗯不利的影响的。比如说，呃，参军入伍啊、公务员呀、啊，它都会对纹身的大小或者说什么有没有，它会呃做出限制的。那当然，说到这些产品，刚刚讲的这些洗纹身，那可能你觉得这个话费贵，或者也是很疼。我在抖音上面看过好多次了，就是那个叫什么遮瑕膏啊
1: ？啊，对，还会有人问的，哎、说那个遮得很完美，这个遮瑕膏是什么牌子？啊？就是我看它就像刮腻
0: 子一样，要好几个颜色、啊、调呀调，对对对对然后糊上去很厚一层，反正看起来效果也还就这么回事吧，也还可以吧。啊，但是还看到一个生意，就是说。纹身师的培训啊，也还挺多的。我这我做这个功课的时候，反正就就收到一些，有些人呃也号称说我们还需要二十万的这个纹身师啊，去应对这个起来的这种市场嗯，嗯
1: 。然后我们看，因为大家都进入到了一个新消费的文化，还有那些审美啊、消费模式啊，嗯、受到无数的影响，我们各种的那个产品的消费，同样对这个纹身市场也是，呃，受到了非常大的影响。传统的纹身行业呢，总是和线下的实体店挂钩，这也导致了纹身赛道的线上市场啊，之前是长期空置的。
0: 哎，也有一些人就也开辟了他在线上的一些生意啊，比如说之前有一个明星的项目啊，叫做 Inbox 啊，也是通过这个众筹的。嗯、它是一个加拿大的这个纹身贴的一个品牌，二零一五年的时候这种成立啊，那它也是提供这种临时的纹身贴，就可以持续一两周。那据说呢，它仅花费了一万美金的这个启动的资金，那现在的这个收入是超三千万元，而且也是一。一个现象级的，在那边网红的这个品牌。
1: 然后在我们国内呢，也可以看到这个社交平台啊，对这种纹身的消费的这个推动。嗯、然后，当然一个就是小红书啊，小红书上的纹身的分享。然后你去看的话，就觉得真的去研究啊，因为我之前就小小的研究了一把，就觉得这个分享是个玄学。有的人就说那个小红书上这个纹身的手稿不错，给我做啊。小红书上推荐的这个纹身店，我们去。然后又有一个人就会说：“哎，这家，嗯，小红书上说这个纹身一点都不痛，为啥我痛？差评就是你好的差的，你同一个店啊，这种纹身店很少有那个大家可以一致的那种意见的。
0: ”这种文案不应该是？难道只有我一个人觉得痛吗？是不是？
1: <笑>亲人们还有要加家
0: 人们、<笑>家人们，<子><笑>哎呦，难道只有我这么倒霉吗？<笑>啊，类似像这种感觉、啊，
1: 你就会知道，就是确实有一些店在花了一些营销的钱在做，当然也有很多是那种自发的。嗯，分享真情实感的，但也会有一点混乱。因为<的>你看，一个店如果哎全是好的，你也会有点疑惑。哎，有有好的，有差的，的然后还在同一个问题上，不同的消费者有不同的这个感受，就会让、嗯、让那个整个产品决策啊、消费决策的那个过程变得更加眼花缭乱那种感觉。是
0: ，哎，那他们在小红书上面一般搜什么内容啊？就是纹身相关的，你看到？
1: 一般会看到的比较多的就纹身加上部位，部位比较流行的、啊、就腿部、大腿、手臂啊，就这一些。然后比如说搜这个小众图案，大家都不想那个，然后结果小众图案非常的集中，形成了另外一种那个。<好>然后还有比如说英文啊，还是手稿型的，或者是情侣纹身啊这一些。
0: 啊、哦，是你看啊，以前我刚刚还讲，都是在微博上面的这个纹身师，现在都跑到小红书去了，你也能看到这个流转的流量场哈。啊
1: 是的，然后包括一些点评类的网站，现在我们的 C 世代他们去纹身消费的时候，一定要消费前先看评价，对吧？一样的，<对><笑>你就会去看，因为嗯，你会看到其实它评价不多，但是很多那个评价网站会有那个问问题，问之前弄过就是做过的人问题，啊、有很多人有问题，各种各样的问题，问题对对对，哦、然后还包括这个呃 ，Ins。其实、啊、ins 风 ins 风嘛，很多人还是愿意看那个，嗯、包括有一些店，他可能也愿意去吸引一些国外的那一些客户。有些人比如说到某个城市旅游，嗯、哎，就到到中国旅游的话，也会找一个有本地，因为他们会觉得中国文化找中国的那个纹身师。所以很多有名气的，我看到有上海的那个纹身工作室啊，把时预约的时间排到一年之后，你可以预约一个长时间的，嗯、然后都有这个 ins 的账号。在上面做宣传的。好，今天我们花了一些时间跟大家聊一下纹身啊、纹身贴，还有一些相关产品的这一些消费的趋势。纹身本身呢、啊，它是没有优劣之分的，只是一个中性的概念。它也早就发展成了一类产业，一门艺术。然后抛开有色的眼镜，在中国确实有一个独立于世界其他地区的庞大的这个纹身市场。不管是纹身贴也好，纹身本身也好，都代表着纹身文化摆脱本来的这个负面形象，作为一种追求美和个性的艺术行为，会融入到我们平凡的生活当中去
0: 。到一百万粉丝的时候，我是不是跟那个？皮教主一样啊,<笑>啊
1: 可，可以可以可以啊，
0: 呃、好，那本期节目就到这里。那如果想跟我们有更多的交流和沟通，欢迎加入我们的听友群，入群的通道呢，请关注我们的微信公众号“消费新知”。回复六六六，当然也会非常开心。如果你订阅关注我们这个播客《消费新知》，每一期跟你聊消费的新数据、新趋势，以及我们在消费者行为研究中的一些观察。当然，如果你觉得我们啊、呃、聊的还可以，节目不错，欢迎分享给你的三五好友，这将会是对我们非常非常重要的支持。好，那就期待那在下一次我们在空中相遇，拜拜。
1: 拜拜！ Bye bye 学而时习之，不亦说乎？下回见。